0: Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 24 de julio, en esta decimosexta semana del tiempo ordinario. Y para hoy, recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Charbel Maluf presbítero, San Charbel Magluf, o conocido como San Cervelio, traducido José o Charbel. Maluf es presbítero de la Orden de los Maronitas Libanenses, que por amor a la soledad y para alcanzar la más alta perfección, dejó el cenobio de Anaya en el Líbano y se retiró al desierto en el que sirvió a Dios día y noche, viviendo con gran austeridad, ayunando y orando. El Papa San Pablo VI lo canonizó el 9 de octubre de 1977. Durante el Sínodo Mundial de Obispos. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Charbel Magluf. También algo interesante es que, como una manera de recordar a San Charbel que bendecía y exorcizaba el aceite para. Ciertos momentos especiales, también hay un aceite que se conserva de San Charbel, en donde pues, muchas personas han alcanzado la salud de su cuerpo por su poderosa intercesión. Hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículos del 38 al 42. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió, esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra Los habitantes de Nínive Se levantarán el día del juicio Contra esta gente Y la condenarán Porque ellos se convirtieron Con la predicación de Jonás Y aquí hay alguien más grande que Jonás La reina del sur Se levantará el día del juicio Contra esta gente Y la condenará Porque ella vino de los últimos rincones de la tierra A oír la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy empezamos semana, bueno, el día de ayer, domingo primer día de la semana, pero hoy la semana laboral y por eso en las manos de Jesús, José y María ponemos las actividades que empezamos a lo largo de esta semana y que el Señor nos bendiga, y nos guarde y nos regale siempre su divina providencia. Hoy también podríamos notar lo que dice la primera lectura, el libro del Éxodo capítulo 14 del 5 al 18. Y es la narración en donde encontramos la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y cómo al llegar la escena al faraón pues se lamenta por haber dejado escapar a los esclavos israelitas entre comillas. Y entonces el faraón empieza con sus carros, más de 600 carros, con sus respectivos guerreros, a seguir al pueblo de Israel. Cuando el pueblo y le, y le dan alcance a la orilla del mar eh, rojo. Llama la atención porque cuando el pueblo ve de lejos al faraón tienen miedo y empiezan a protestarle a Moisés, ¿Por qué no sacaste de Egipto para morir en el desierto? Si te dijimos que allá queríamos estar y servir a los egipcios. Y entonces Moisés, sin temor y con una seguridad impresionante, les responde. Permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les concederá. Él peleará, peleará por ustedes ustedes qué respuesta más hermosa y así sucede más adelante veremos cómo el señor vence a los egipcios cuando se abre el mar rojo en dos partes y pasan a pie enjuto dice el texto original la traducción original qué significa enjuto a pie en seco cómo es posible se abrió el mar y no está mojada la arena o el fondo no a pie en seco es decir la gracia y la fuerza que tiene dios y dios pelea tus batallas Así es, Dios pelea mis batallas y a veces no no, no recordamos esto, se nos olvida como se le olvidó a los apóstoles cuando estaban en el barco en medio de la tormenta que Jesús iba dormido ahí. Se les olvidó que Jesús podía pelear sus batallas, que Jesús podía eh, terminar su tormenta. Si tú, mi hermano o mi hermana, estás peleando una batalla en este momento, una batalla espiritual, una batalla con tus hijos, una batalla con tu esposa o tu esposo, una batalla en tu parroquia, una batalla por chismes, críticas, una batalla porque ya quieres colgar la toalla, ¿verdad?, y dejar tu servicio, una batalla porque alguien te ha señalado, una batalla con compañeros de trabajo, de estudio, una batalla porque alguien te está persiguiendo. Cualquiera que sea esa batalla... Hoy ponla delante del Señor. Hoy la primera lectura nos recuerda que el Señor sale a defender a su pueblo y sale a defender a sus hijos si tenemos fe, de ¿verdad? Les prometo que Dios me ha librado de muchas, muchas grandes batallas que el enemigo me ha dado y he salido victorioso, no por mi cuenta, sino en el nombre del Señor. ¿Cuántas personas han salido victoriosas gracias a la oración y a la confianza que ponen en Dios nuestro Padre? Veamos el ejemplo también de muchos patriarcas. Abraham tuvo una prueba cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac y salió victorioso de aquella batalla. Sí, Dios no permitió que eso sucediera. Si nos ponemos a pensar en cuántos han pasado batallas, también han salido victoriosos el pueblo de Israel contra, por ejemplo, los filisteos. Y como el rey David, un joven, un muchacho sin experiencia que no era soldado, pues como una piedra derri derriba a aquel hombre gigante que era Goliat. El Señor vence nuestras batallas. Delante de esos grandes goliats que pensamos que nos van a vencer Si ponemos a Dios en primer lugar, no dudemos de su amor, de su presencia, de su misericordia Así que no tengas miedo mi hermano, no tengas miedo mi hermana, aférrate al Señor Hoy te invito para algo, ve a buscar a Jesús Si estás pasando una batalla, un momento de tormenta, ve al Sagrario, dobla rodillas Y te prometo que el Señor te va a proveer, sin lugar a dudas, no lo dudes más también hoy el texto del evangelio, San Mateo 12, en donde pues algunos escribas y pues, fariseos le dicen a Jesús, queremos verte hacer una señal prodigiosa, pero si ya a lo largo del ministerio de Jesús lo habían visto eh, curar enfermos, expulsar demonios, ¿por qué quieren verlo? A través de una señal prodigiosa, solo es por deleite. Solo es porque quieren tener una prueba para señalarlo después? Solo es por simple curiosidad? ¿Qué les mueve a manifestar esto? Y muchas veces a nosotros nos mueve el temor cuando le pedimos al Señor algo. O nos mueve la angustia. O nos mueve, no sé, ¿qué nos mueve en realidad? Nos mueve la duda. Y Jesús responde bien, eh, con una palabra bien contundente, ¿verdad? Esta gente malvada e infiel reclama una señal. ¿Y cuál señal se le dará? La de Jonás. Jonás se convierte. ¿Sí? Aunque Jonás recibe una misión y no la cumple al inicio, Dios lo va a buscar. Y, y Jonás al final la cumple y se convierte todo el pueblo de Nínive. Así es. Por eso Jonás era el testigo, dice Jesús. De igual manera los habitantes de Nínive que se convierten con la predicación de aquel hombre, ¿sí? Y ellos reciben el signo de Dios que es aquella predica. Muchas veces le pedimos a Dios signos o le pedimos que nos cure sin darnos cuenta que Él nos está hablando, nos habla en su palabra. Nos habla a través de una humilidad del sacerdote, nos habla a través de una predicación, nos habla a través de un retiro distintas maneras el Señor sigue enviando a gente, nos sigue mandando profetas, profetas no en el, en el sentido antiguo verdad, sino profetas en el sentido de personas que nos anuncian la palabra de Dios, bueno hoy le pedimos al Señor que nos permita ser conscientes, que abramos que, que nos dé la fuerza y la gracia y la sabiduría de abrir nuestros oídos espirituales, nuestra alma, que estemos atentos a lo que Dios quiere para nuestras vidas, Dios quiere un cambio, Dios quiere una renuncia, Dios quiere que hagamos una, eh, un trabajo, una acción en favor de nuestras almas, hagámoslo, si Él nos está invitando, hagámoslo, lo hizo Jonás, también Jonás después cambió y vio la gloria de Dios en su vida. Así que bueno, al iniciar esta semana con buen ánimo y poniendo nuestra esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor, evidentemente que sí. El Papa Francisco que dice al respecto de hoy, Generación Malvada titula su reflexión. Cuando el Sanedrín Jesús cuando en el Sanedrín Jesús afirma ser el Hijo de Dios, se rasgaron las vestiduras, se escandalizaron diciendo que había blasfemado, el signo que Jesús les da era una blasfemia. Y por este motivo Jesús dice, generación malvada. Estos nos han entendido que la ley, estos no han entendido, perdón, que la ley que ellos custodian y aman era una pedagogía hacia Jesucristo. Si la ley no lleva a Jesucristo, no nos acerca a Jesucristo, está muerta. Y por esto Jesús les reprende por estar cerrados por no ser capaces de reconocer los signos de los tiempos, por no estar abiertos al Dios de las sorpresas. El Papa Francisco nos decía estas palabras en su homilía allá en la casa de Santa Marta, el 13 de octubre del año 2014, sobre el Evangelio que hoy escuchamos. Bueno, que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. No olvides apartar la fecha, 26 de agosto de este año, para participar en el concierto Transformando Corazones por las vocaciones a favor de los seminaristas de nuestra Arquidiócesis de Santiago. 26, sábado 26 de agosto, desde las 4 de la tarde, allá en el Auditorio San Juan Pablo II, en la Soda 3 de Misco. Así que puedes enviarnos mensajes para mayor información.